0: e benvenuti a tutti alla 46esima puntata del podcast Crocchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Come ho raccontato più volte, io prima di diventare podcaster ero e rimango soprattutto una grande ascoltatrice di podcast. Inizialmente ne ascoltavo principalmente in lingua inglese, poi sono passata anche tramite il lavoro a quelle in lingua tedesca e recentemente sono finalmente riuscita a trovarne anche in lingua italiana che mi emozionassero e intrigassero un sacco. Uno di quelli che seguo è Senza Rossetto e ho il piacere oggi di parlare con Giulia e Giulia, le due autrici. Io come al solito sono alla vostra Carmen da Monaco di Baviera e oggi parleremo con loro dell'essere donne e podcaster, delle reazioni particolari che riceviamo sui social media e della necessità di sentirsi parte di una rete di creatrici. E intanto, buonasera ragazze! Ciao,
1: benvenute! Ciao, buonasera, <ride> no, eh, grazie, grazie eh, di averci invitato.
0: Figuratevi, anzi, grazie a voi. Diciamo che vogliamo mantenere il mistero di quale Giulia è quale Giulia, e non vi chiederò. <ride> di fare una Perché differenziazione tra credo, penso però tra le voci
1: gli accenti Vabbè. diversi.
0: Gli accenti diversi. Ecco, giusto, visto che noi parliamo sempre di da dove veniamo, di essere crocchi terroni, di essere un po' da ovunque. Eh, volete intanto raccontare per chi magari non vi conosce già da dove venite? Chi inizia?
2: Cuter. Cuter vai pure. Allora io sono Giulia Cuter, Giulia C spesso mm-hmm. ci definiamo con così e io sono bresciana. Okay. Vivo attualmente a Brescia dopo aver fatto varie peregrinaggi in giro per l'Europa soprattutto in Italia. Sono stata tre anni a Venezia, ho studiato, ho fatto la triennale lì. Poi mm-hmm. sono stata in Erasmus in Spagna, Salamanca, quindi sei mesi in Erasmus e sì. poi sono, sono sbarcata certo punto della mia vita a Torino, sempre per studio, dove ho conosciuto Giulia.
1: Io invece sono piemontese, sono di Biella e adesso vivo a Milano da un paio d'anni dove Mm. dove lavoro. Io, vabbè, ho studiato un po' a Milano, un po' a Torino e poi sono tornata qua per lavoro. A Torino ho conosciuto Giulia e da lì è iniziato un po' tutto, dalla sua mansarda torinese. (ride) Dove si
0: cucinava bagna cauda No, sto Mm. scherzando (ride)
2: No, non molto Non si cucinava (ride) Esatto, non si cucinava Tantissimo cibo da sporto Sono le cose da studenti fuori sede però Sì, classico
0: (ride) Beh, mi sembra siete sopravvissuti bene, ottimo Allora, intanto per appunto chi non vi conoscesse già Ma anche per chi vi conosce eh, Secondo me è sempre interessante ascoltare un po' le origini come è nato senza rossetto e di cosa parlate di solito?
1: Allora, senza rossetto è nato nel 2016. Mm-hmm. E perché quell'anno c'era l'anniversario del primo voto politico delle donne italiane mm. noi volevamo fare un progetto legato a questo, a questo tema inizialmente lo avevamo proposto a un giornale al Corriere della Sera alla sua sezione che si occupa alla ventisettesima ora del Corriere mm-hmm. però poi non era andata in porto e quindi ci siamo andate ma perché non lo facciamo lo stesso questo progetto <ride> sulle donne e l'anniversario e quindi da lì è nato il podcast l'idea di farlo in un podcast in cui raccontare come erano cambiate le cose per le donne italiane mm. dal 1946 al 2016 e lì è stata un po' all'inizio, esatto. navigando, mm. sì. navigando
2: online mm. eh, proprio, su, cioè, proprio nella mia mansarda torinese praticamente esatto. cioè, avevamo <ride> deciso che volevamo parlare di questa cosa perché era un tema che ci stava ci interessava ci stava mm. a cuore e avevamo iniziato un po' a studiare a leggere un po' di cose e poi in realtà l'illuminazione vera e propria ci è venuta sfogliando l'archivio online del Corriere della Sera che era stato messo proprio online in quei Mm giorni fra l'altro così guardando un po' di articoli dell'epoca avevano trovato tutti questi questi pezzi che parlavano alle donne del tempo invitandola ad andare a votare perché ovviamente le donne andavano a votare per la prima volta il 2 giugno del 46 quindi al famoso referendum Monarchia Repubblica Mm e alcune avevano già votato nel marzo precedente che c'erano state delle elezioni amministrative però quella era proprio Mm la prima volta che potevano esprimere una preferenza politica e inoltre che potevano venire votate. Quindi avevano anche, diciamo, la, cioè, la possibilità... per l'elettorato esatto. attivo, non solo quello esatto. passivo. E infatti mm-hmm. poi okay. 21 sono state elette e hanno fatto parte dello, dell'Assemblea Costituente che ha scritto la nostra mm-hmm. Costituzione. E in, fra questi articoli ce n'erano un sacco che, che le invitavano ad andare a votare, ma sempre con questa cosa che il motivo per cui loro dovevano votare era per la loro casa, per, la loro, per i loro figli e per i loro mariti. <ride> E questa cosa ovviamente ci faceva sorridere perché Mm c'era grande fermento, poi comunque le donne nelle ultime fasi della guerra avevano anche avuto dei ruoli importanti, molte erano state anche parte attiva nella resistenza eccetera, però Mm c'era sempre questo aspetto che sì ok puoi votare ma lo fai non lo fai per te, lo fai per le Sì, le lo fai cose, per qualcun altro. Da, certo, ti devono importare che mm-hmm. cioè, insomma tu
1: sei una madre sei una moglie prima di tutto e basta mm-hmm. e poi c'erano anche tutti gli articoli che invitavano ad andare a votare senza rossetto <ride> struccate <ride> che è un po' le, l'origine del, del nostro nome perché c'erano mm. tutti questi articoli che davano un po' le indicazioni alle donne al loro primo voto, come si fa, come si vota e una delle indicazioni era andare struccate apposta per non rischiare di annullare il Il loro voto con il rossetto Perché all'epoca dovevano chiudere la scheda leccandola E e quindi poi avevano paura che con il segno del rossetto Ci fosse un segno identificativo delle persone Quindi il il voto diventava nullo Cioè del genere delle
2: persone ovviamente Esatto Se aveva votato una donna o un uomo E questo era l'invito che veniva fatto
0: E quindi siamo Perché c'è la singola donna che vota e non il 50% della popolazione (ride) Molto identificativo Ok fantastico questa cosa me l'ero un po' dimenticata perché ormai è un bel po' che ho ascoltato la prima serie e wow e come mai avete deciso di, di fare questa narrazione questa celebrazione attraverso il podcast quindi qualcosa di una narrazione audio e coinvolgendo tra l'altro altre persone perché poi il formato è di solito che fate cioè fate un'introduzione e tutto quanto però di solito lasciate leggere a qualcuno un racconto che narra una parte specifica un elemento che, che c'entra con con come vivono le donne allora e con l'anniversario.
2: Ma abbiamo... vado io, vuoi, vuoi parlare tu <ride> visto pronto. Vai. No, eh, cioè in realtà è nato un po' per caso, nel senso che hm, noi due abbiamo studiato, abbiamo fatto la scuola Holden a Torino mm. e hm, l'idea c'era nata, nel senso, volevamo provare ad unire dei linguaggi che a noi piacciono, che sono la radio, di cui avevamo fatto un po' mm. esperienza appunto alla Holden, perché, vabbè, avevamo... Fra i i nostri insegnanti c'era una persona molto appassionata Insomma molto appassionata e poi un professionista eh, esperto Soprattutto di cose tipo radiodrammi, radiodocumentari eccetera Quindi con lui avevamo fatto diversi esperimenti E poi ovviamente la letteratura che che è una delle Mm. nostre passioni per tutte e due E che comunque secondo noi è ancora uno dei mezzi migliori per parlare delle cose Cioè Mm. farle raccontare qualcosa e in qualche modo secondo noi il, il metodo migliore migliore per arrivare agli altri. E quindi mm-hmm. però è stata un po' una, cioè così, un po' tipo proviamo a fare questa cosa, un'idea nata un po', po da, cioè un po' così spontanea. Sì, sì anche perché
1: poi è, nel 2016 non c'erano ancora tantissimi podcast mm. italiani, cioè era ancora un fenomeno non così in vista come oggi e quindi era anche un po'... proviamo, vediamo un po' come funziona il mezzo, divertiamoci. Mm-hmm. Alla fine, cioè senza rossetto è sempre stata anche un po' un'occasione per noi per sperimentare cose diverse e imparare un po' facendole mm-hmm. essendo comunque un progetto che portiamo avanti al di fuori del nostro lavoro abbiamo sempre pensato prima di tutto a divertirci certo e a far qualcosa che ci interessasse e quindi anche poi il coinvolgere persone esterne al progetto era anche un modo per conoscerle perché poi ovviamente ti dà anche un po' la scusa per, per scrivere a Bianca Pizzorno per sì. scrivere a, a qualcun altro e incontrarlo per quanto cui... avete fangorlato quando quando ho fatto Bianca Pizzo!
0: Wow, io ero è stato, sì, tipo il momento vita, più alto highlight
2: della mia
0: vita, perché <ride> assolutamente. Cioè, quando ho letto nel mio feed ah, la puntata con Bianca Pizzo,
1: ho detto oh mio dio devo ascoltarla ora <ride> esatto, è stato credo uno dei momenti più alti di, eh di Senso sì, Rossetto sì. cioè della
0: nostra esperienza di Senso
1: <ride> Rossetto
0: immagino che figata ecco questo magari Bianca Pizzorno è un ottimo spunto per farvi un'ultima domanda sul podcast e poi passare magari al, al tema della giornata che ehm, dopo che avete esaurito diciamo la, la, la prima serie che era appunto in occasione della ricorrenza del voto femminile dei 60 anni no 70 anni 70. erano 70 anni sì. 70 anni il voto femminile voi avete fatto un'altra serie l'anno dopo che era leggermente diversa perché non c'entrava con una data ma continuava a fare un, una narrazione di una prospettiva femminile comunque delle cose se volete un, un po' parlare del, dell'idea che c'è alla base magari raccontarci quando esce una nuova serie no. non sarebbe male mai sì mai, sì. mai. Sì. io
1: non l'incendio sì. no No, eh, vabbè siamo un po' sotto pressione in questo periodo <ride> no, ma immagino. siamo molto felici <ride> e, no vabbè la seconda stagione cioè diciamo che noi abbiamo cercato di sviluppare poi la, la seconda e la terza stagione eh, sulla linea del passato, presente e futuro mm-hmm. quindi la seconda è stata un po' il presente quindi ci siamo interrogate su quali fossero in particolare le parole, le espressioni che ancora oggi ci feriscono, ci segnano mm. eh, danno un po' l'idea dello stereotipo, del pregiudizio Giudizio, e quindi abbiamo poi cercato alcune scrittrici che lavorassero sui vari temi che sono tipici della, della vita di, di ognuno di noi, a partire da queste frasi femminili. Di ognuna, ognuna. sì, esatto. (ride) Purtroppo sì, quindi dove vai vestita così, sei una donna con le palle, quando ce lo fai un nipotino, cose che ogni ragazza purtroppo Mm. può essersi sentita dire nell'arco della sua vita.
2: Mm E invece l'ultima stagione, sempre appunto cercando di seguire questo... cioè di chiudere un po' questo ciclo temporale che noi avevamo nella nostra testa e provava a guardare un po' al futuro, quindi l'idea era... Ok, cosa manca nell'educazione delle delle bambine e dei bambini per, Mm. insomma, far nascere quelli che. cioè far crescere delle persone femministe, insomma, attente a questi temi. E quindi ci siamo rivolte a delle autrici che avessero già scritto per ragazzi o che comunque avessero toccato dei temi che in qualche modo mm-hmm. hanno a che fare con appunto il tema dell'educazione, del, del, della crescita, delle trasformazioni che hanno anche certi periodi diciamo tipici dell'adolescenza, so, la pubertà, queste cose e la, la domanda che abbiamo rivolto a tutte declinandola poi ogni puntata in un tema un po' più specifico è appunto come si fa a crescere dei, dei bambini femministi diciamo parafrasando il libro mm-hmm. di Cima diciamo, da Angozia Dici sì. e sul
1: futuro in realtà vabbè abbiamo fatto qualche puntata extra e stiamo lavorando a una puntata speciale che uscirà nei prossimi mm-hmm. mesi visto che sta arrivando il libro abbiamo messo un attimo in stand by il podcast però la nostro, il, nostro, certo. cioè, il nostro desiderio è quello di riprenderlo
2: speriamo togli. già
1: nel 2020 di... l'idea sì, sarà esatto.
2: già nel 2020
1: se sopravviviamo a, ah, a marzo no. 2020 e lo
2: speriamo diciamo che l'idea ce l'abbiamo ci manca il tempo mm. per realizzarla però ci lavoriamo sicuramente e quindi arriverà qualcosa ok ok sì. sono curiosa intanto va bene appunto, speriamo noi attendiamo questa puntata speciale che, che stiamo son, preparando proprio in questi giorni e poi esatto si possono riascoltare mm. all'infinito quelle è ok <ride> <ride> yes. esatto. il loop <ride>
0: Se non vi ricordate come suona la voce di Bianca Pizzorno potete riascoltarne <ride> Mamma mia stupenda Ma ehm, Visto che In realtà mi piace In questa puntata Anche fare confronti Tra diciamo Stili promozionali Di approccio Con la fan base Tra uomini e donne Visto che eh, Io seguo molto La filosofia Un po' ironica Di Never not be self promoting Quindi Non smettere mai Di raccontarsi E parlare delle cose eh, Che facciamo Prima di passare Alla prossima domanda Voi avete citato Il vostro libro Questa puntata Dovrebbe uscire a marzo Nel vostro mese fatidico Vogliamo dire rig- due parole su questo
2: basta. no siamo in un momento un po un po tragico beh basta
1: titolo esatto. e data di uscita Però... non è tanto cioè spieghiamo che siamo in un momento un po tragico perché stiamo correggendo le bozze iniziando a pensare a tutti gli eventi quindi siamo un po un po schiacciate da tutte queste cose mm. ma siamo molto felici siamo felicissime certo
2: e eh, si chiama questo libro che uscirà il 5 marzo per Harper Collins Italia, uh-huh. si chiama Le ragazze stanno bene ed è una fra il saggio e la narrazione, è in cui abbiamo cercato di raccontare tutto quello che c'è stato prima di Senza Rossetto, cioè noi siamo cresciute in Italia come donne tendenzialmente in Italia anzi in Italia cioè Mm. parte sei mesi e là (ride) e e cosa è significato per noi crescere in questi anni in questo paese e quindi abbiamo provato a raccontare un po' incrociare le nostre esperienze un po' incrociare dati, studi cose che abbiamo letto che abbiamo visto, che abbiamo sentito per cercare un po' di raccontare cosa è successo per i diritti civili per i diritti delle donne in questi 20-30 anni soprattutto mm. in Italia con uno sguardo un po' in generale al mondo occidentale ovviamente però insomma questo mm. è e appunto forse sarà già in libreria quando voi sentirete questa puntata <ride> quindi compratelo <ride> esatto <ride> se esatto. non fosse già in libreria lo potete poi mettere su tutte
0: le librerie online ottimo eh, metteremo nelle show notes tra l'altro comunque Figata, perché, cioè, adesso, vabbè, il cl- classico cl- cliché del... Non si chiede l'età alle donne, però comunque avete più o meno la mia età ed è la vostra prima pubblicazione, primo libro... Sì. È una figata, cioè, nel senso, <ride> grandi. Gra- Grazie. <ride> C'è cioè, una pacca sulla spazza, <ride> ve la meritate tutta. <ride> ecco, eh, dopo tutti questi complimenti passiamo... Alle alla, domande alla, difficili. Al <ride> momento chiude, <ride> Alle domande difficili. Quando... Uh, voi avete iniziato con Senza Rossetto, l'avete già detto, diciamo Giulia alla mia sinistra ha detto, che non, uh, il panorama dei podcast in Italia non era ancora così sviluppato come oggi, quindi no, non c'erano tanti progetti, magari mi immagino um, i podcast venissero più considerati come una sorta di, ah prendiamo questo programma radio, lo, lo mettiamo lì a mo' di archivio così uno se lo può riascoltare anche se sì. non è in diretta e quindi una cosa completamente diversa da quello che sono effettivamente i podcast sono fatti per un audience che li ascolta come state ascoltando voi. Quindi la domanda è, c'erano all'epoca altri podcast fatti da donne che conoscevate o ascoltavate?
1: Di italiani no, no, perché io mi ricordo ascoltavo, vabbè, era... ascoltavo Serial... (ride) Che, come tutti mm. i podcaster in quel momento, <ride> e avevo iniziato ad ascoltare sì. Francesco Costa. Era uscito forse un pelino prima mm. di noi, se non sbaglio. Dici? Mm. Vabbè, sì, forse erano, forse erano le lezioni
2: eh, del 2016. Il podcast, lui è partito dopo la newsletter. Quindi forse allora, forse è il contrario. Vabbè, mm, no, no, forse no. no. Allora, di donne proprio non mi viene in mente niente di... Ma in generale comunque era un mondo molto... C'erano quasi tutti americani, mm.
1: sì. Cioè poi, mm. sicuramente certo. c'erano
2: già, però noi non ne ascoltavamo tanti di italiani. Sicuramente mm. c'era già qualche, beh, non so, mi viene in mente Scientificast che esiste da certo. 30 anni per
1: dirti. Ma anche mm. Ricciotto, i podcast di Querti, comunque, loro hanno iniziato nel 2014, mm. se non sbaglio.
2: Però noi ne ascoltavamo mm. pochi. E di donne in realtà non mi viene in mente molto. O comunque sì, cioè nel senso che parlassero poi di queste cose specificatamente no
1: sono poi arrivati dopo perché cioè poi ovviamente quando nel 2017 questi temi sono diventati sempre più presenti perché poi nel 2016 c'era anche il fatto che non si parlava di femminismo quanto ne parliamo adesso mm. era il mondo certo. premi tu c'era Hillary mm. Clinton che correva per la Casa Bianca quindi non c'era ancora stata la Woman's March per cui era un po' quel, quel periodo lì poi nel 2017 che questi temi sono diventati cioè sono entrati un po' più nel dibattito si sono sviluppati anche tutti mm. un, un, un sacco di altri progetti sì infatti cioè, diciamo che noi abbiamo Abbiamo preso mm-hmm. una, un'onda fortunata perché
2: abbiamo iniziato presto, ma poi c- sia i podcast che i temi di cui parliamo hanno avuto un boom negli anni dopo, quindi beh, noi avevamo fatto in tempo a farci un po' di esperienza, un po' di, un po di spalle nel frattempo, <ride> per cui questa cosa... Esatto. È, cioè, boh, non sì. so. Mi piacerebbe dire tipo, eh, noi ci avevamo visto lungo, ma non è vero. È stato completamente casuale, però mm. siamo stati fortunati, <ride> abbiamo avuto una botta di culo. Esatto. Come
0: tutte le cose nella vita, ma... Quindi, se siete state effettivamente le prime a parlare di questi temi da donne podcaster, vi sentite anche di aver avuto un ruolo, diciamo, la responsabilità di essere state un po' anche di ispirazione per altre persone o ne avete effettivamente parlato con altre donne podcaster che vi hanno detto, ah, grazie, così? Oh no, oddio.
1: <ride> no, cioè, sentirci modelli, cose così, no, perché, cioè, alla fine noi facciamo solo quello che, che ci sentiamo e che cioè, ci piace fare non abbiamo neanche la pretesa di, di essere di modello a nessuno speriamo, mm-hmm. cioè quello che abbiamo sempre cercato di fare è creare una rete in cui fosse anche bello collaborare quindi mm-hmm. magari quando sono che so, sono arrivate le Ordinary Girls di Florenzia e Elena abbiamo iniziato cioè ci siamo sentite, ci siamo conosciute tutta una serie di, di persone che hanno iniziato a lavorare su questi temi cioè l'abbiamo sempre vissuta molto in ottica di allarghiamo il dibattito, è più bello se lo facciamo insieme, Eh, quindi... Mm
0: Certo, figo. Appunto, parlando di ricezione dei vostri contenuti, voi avete affrontato soprattutto nella seconda e terza stagione temi molto diversi dalla sessualità all'invecchiamento alle relazioni in generale. Eh, Essendo questi temi anche molto privati in alcuni casi, anche se secondo me non dovrebbero esserlo perché la tabuizzazione di questi temi rende le cose più complesse, soprattutto per le donne, che tipo di reazioni avete avuto? Cioè più positive, più negative, un misto? E mi interesserebbe soprattutto capire se vi ascoltano soprattutto donne uomini o un misto perché è interessante anche capire poi cioè mi immagino che questo poi si rifletta anche nelle reazioni o non reazioni e, che avete.
2: Vabbè abbiamo un pubblico praticamente al 90 di donne okay. ovviamente come purtroppo è sempre così cioè di questi, questi temi che è la grande sfida secondo mm. noi è cioè è proprio questa quando non so gli eventi in cui si parla di queste cose eh, o non so, i libri che parlano di queste cose, cioè quando arriveranno anche gli uomini, non lo so, speriamo presto, <ride> noi facciamo quello che possiamo, però no, abbiamo soprattutto donne e infatti questo è il motivo per cui secondo me, poi non so, cioè me lo chiedo ogni tanto perché non abbiamo mai avuto degli haters sui social No, abbiamo fatto eccezione veramente per un paio di casi, tipo, vabbè, quando c'è stata la questione quest'estate avevamo pubblicato una, una foto di Carola Rachete. e ah, io ovviamente, cioè, ma anche solo, non so, noi abbiamo una pagina Instagram comunque abbastanza seguita e c'è cioè basta mettere due hashtag che sotto ovviamente sei pieno di bot e gente che ti insulta, che la insulta soprattutto, poverina. Però cioè, sì, questo sì. è stato veramente l'unico caso in cui io mi ricordo che abbiamo avuto dei commenti molto. Molto
1: negativi. Mm, sì, l'unica magari appunto durante qualche evento gli uomini di turno che dicevano: Ma perché non, non coinvolgete anche gli uomini? Ma perché siete sempre donne? <ride> però. Sì, alle puntate no, mai. No. E anche poi no. i ragazzi che, cioè, che okay. poi ci an... abbiamo incontrato, che poi ci dicevano, ci ascoltavano così, sono sempre... Cioè, poi chi lo ascolta non, non vede tanto la, la differenza, cioè non abbiamo mai ricevuto critiche su come trattavamo le cose no poi Mm. anche
2: boh nel senso cioè non lo so se anche a volte me lo chiedo cioè se anche il tono che noi usiamo che comunque non è mai cioè particolarmente polemico Mm. o in generale cioè una delle cose cioè che è un po' la nostra linea editoriale ma che poi è nata cioè non è che un giorno ci siamo messi a tavolino a dire noi vogliamo fare così ovviamente poi noi siamo in due quindi è molto facile che quello che facciamo rispecchi anche quasi perfettamente quello che noi siamo non abbiamo cioè anche quando ci sono grandi polemiche Problemi eccetera Cioè di cui si parla tanto Tipo non so so, Penso veramente adesso L'ultima cosa che è successa a Sanremo Mm. Noi non siamo quelle che si mettono Nel senso il ruolo del nostro progetto non è quello di metterci a spiegare Perché è sbagliato Cioè cerchiamo sempre di avere una comunicazione Più positiva e più costruttiva Non, che si, cioè non, non voglio assolutamente mm. Criticare chi lo fa perché è anche giusto Che ogni tanto, cioè che ci sia qualcuno Che dice ma che cazzo dici e che si batta E che rompa le palle sì. Però diciamo che non è nella nostra natura Quindi tendenzialmente non lo facciamo E non lo fa neanche senza rossetto Quindi forse anche questa cosa, cioè è anche difficile Che qualcuno possa essere così Contro quello che noi proponiamo perché comunque non abbiamo mai un atteggiamento Mm. polemico verso qualcuno o è molto raro anche se penso che sia abbastanza chiaro come la pensiamo leggendoci, seguendoci, ascoltandoci però un po' quella è la nostra cifra quindi forse anche il modo in cui noi parliamo che è comunque difficile avere veramente dei riscontri
1: negativi però arriveranno sicuramente prima o poi tocca (ride) a tutti (ride) tutti sì poi secondo me c'entra anche il fatto che per come comunichiamo noi non comunichiamo mai in maniera personalistica, mm-hmm. quindi non appariamo mai così tanto noi due in quanto Giulia Perona, e Giulia Cuter, è mm. un po' la nostra idea è che vogliamo parlare attraverso il senso rossetto e quindi c'è... Cioè, È tutto un un ragionamento costante perché appunto non non comunichiamo facendo una diretta su Instagram tranne rarissime eccezioni, comunichiamo attraverso una newsletter che è scritta, pensata, riletta, letta e... E quindi, boh, forse quello.
2: <ride> sì, forse davvero, se ci, se ci esponessimo più di più personalmente, forse ovviamente, sia. come tutte le donne che lo fanno, avremmo delle... Mm. C- diciamo anche questa cosa che ci fa un po' da filtro, forse ci, ci avvantaggia da un lato, poi non lo so.
1: Mm-hmm.
2: Cioè, non dico che sia giusto questo rispetto a quello che fa qualcun mm. altro, assolutamente. Però, boh, è, la nostra, è il nostro modo di farlo. Certo.
0: Oh, ma, cioè, nel senso... Sono felice che voi non abbiate
2: i hey, teammates, <ride>
0: ogni tanto parlare anche di esempi positivi fa
2: bene, cioè io... Ma adesso ce la siamo tirata, esatto, <ride> esatto. quando uscirà il esatto. libro, <ride> no vabbè. E eh no, infatti il libro sarà ad esempio una cosa secondo me divertente, vedere mm. come reagirà il, il pubblico. Questa cosa Cioè magari avremo veramente per la prima volta Potremmo trovarci in mezzo a delle polemiche Non lo so Vedremo. Mm, boh.
1: Speriamo di no Spero di no per
2: voi No io
0: in due anni che faccio il podcast L'unica vera polemica che ho avuto Credo che sia stata per la puntata che avevo fatto sul Venezuela, cioè la cosa era che praticamente la situazione in Venezuela, cioè io sono comunque appassionata di politica internazionale, soprattutto dell'America Latina, volevo assolutamente fare una una puntata per raccontare cosa diavolo stesse succedendo, era il periodo poco dopo che Guaido si era autonominato presidente Mm ad interim Mm eccetera eccetera ed ero riuscita tramite la magia di internet instagram a trovare una tipa di origine italiana cioè il cui padre era italiano che viveva in venezuela che aveva voglia di parlarmi in, in italiano non perfetto, però comunque comprensibile. De, della situazione. Lei era un attivista del partito di Guido. Io comunque mi ero preparata facendo una moderazione in modo che raccontassi la prospettiva da entrambi i lati, che fosse una cosa complessa e non una specie di comizio elettorale. Però, comunque c'è stata una persona che era molto politicizzata e. Poco, diciamo, con poca voglia di ascoltare qualcos'altro. E che mi aveva detto suo, avevamo avuto una lunga discussione. Però. Bah, cioè nel senso, era, era comunque su un tema politico e non, non una cosa personale. Perché sì, cioè, ecco. cioè,
2: la politica è sempre, ovviamente, sì. è sempre una cosa sì. che accende gli animi. Più di altri. Sì. Però.
0: Ma volendo fare anche degli esempi positivi appunto di interazione col vostro pubblico, senza parlare appunto di, allora, abbiamo detto 8 mails eh, o commenti ne avete ricevuti pochi quasi nulli, gli altri commenti invece, cioè... Come, che tipo di comunità, che tipo di persone vi ascoltano e interagiscono con i vostri contenuti? Allora,
1: sono tendenzialmente persone più o meno della nostra tra- mm-hmm. età, tra i 25-35 e i anni, mm-hmm. la maggioranza. Poi però abbiamo anche tutta una, una parte che è abbastanza trasversale, quindi giovani, più giovani e donne magari più, più grandi di noi. Mm. E No, comunque c'è un pubblico abbastanza trasversale da quel mm. punto di vista e di solito, vabbè, a parte chi ci risponde magari alle newsletter o ci commenta sui social con dei messaggi in privato così, c'è anche tutta una serie di persone che noi abbiamo un profilo Patreon, c'è la possibilità di farci mm. delle donazioni e quindi c'è, c'è qualcuno che ogni tanto ci, ci dà una mano, ci offre un caffè o qualcos'altro mm. e poi chi incontriamo agli eventi, per cui tendenzialmente sono persone curiose di questi temi magari non esperte magari non sono esperti di femminismo, ma sono comunque curiosi e vogliono capire meglio il dibattito, per cui anche noi quando lavoriamo sia al podcast che alla newsletter, una cosa che chiediamo prima di tutto a noi stesse e poi a chi collabora con noi è assoluta chiarezza, cioè parlare come racconteresti a tua madre queste cose, perché mm-hmm. poi l'importante è avere un contenuto forte e approfondito, però la forma deve essere molto leggera e deve essere molto snella e quindi comprensibile un pubblico più ampio possibile.
2: Mm-hmm. Figo. Sì, diciamo che una, una cosa che ci succede sempre più spesso è che mh, ci scrivono tante persone per proporsi, per, per collaborare alla newsletter, perché noi abbiamo questa newsletter che mandiamo una volta ogni due settimane, che è una, appunto una newsletter di approfondimento che è nata, diciamo, quando abbiamo finito il podcast eh, la seconda stagione ci eravamo detto ok adesso ne faremo una terza ma pass- noi usciamo sempre ormai abbiamo questa data eh, questa ricorrenza che le nostre stagioni uscivano il 2 giugno mm. e quindi ci eravamo dette boh adesso in tutti questi mesi cosa possiamo fare per continuare a cioè un po' per tenere ovviamente appunto viva l'interesse della, della piccola community che intanto stava nascendo intorno a noi un po' era anche l'idea di boh tutte quelle cose cose che ci capita di incontrare mentre prepariamo una stagione del podcast che non ci posso rientrare perché le nostre puntate sono comunque abbastanza brevi cioè durano più o meno 20 minuti non mm. di più dove le mettiamo tutte queste cose di cui ci piacerebbe parlare con... ah, e quindi era nata questa idea di fare appunto questa newsletter che ha un po' ricalca un po' lo stile del podcast cioè in ogni newsletter c'è un ospite che parla di qualcosa che mm. eh, diciamo racconta qualcosa per noi non è sempre uno stile narrativo è più uno Stile diciamo giornalistico Saggistico mm. Però l'idea è Chiediamo delle persone esperte Di quella cosa Di cui noi vorremmo parlare Troviamo qualcuno Che ne sappia più di noi E che possa scriverne mm. E più la newsletter va avanti Più spesso ci capita Che ci scrivano delle persone Dicendoci Ah mi piacerebbe collaborare Mi piacerebbe parlare di questo Io mi mm. interesso di questo Potrei avere uno spazio E quella è una cosa molto bella mm. Cioè è molto bello Che eh, sia diventato Uno spazio a cui le persone pensano Quando cercano mm. Una cassa di risonanza Per dire qualcosa Cosa Mm. e poi un'altra cosa bella è che abbiamo cioè noi siamo sempre state anche attente a creare anche un profilo abbastanza estetico di Senza Rossetto, abbiamo anche diciamo un un gusto d'immagine e infatti. In tutte le stagioni del podcast abbiamo sempre coinvolto anche delle illustratrici Ognuna delle quali illustrava la puntata che le assegnavamo Quindi ogni racconto, cioè ogni puntata aveva un racconto originale e un'illustrazione originale E questa cosa la facciamo spesso anche nella newsletter E anche lì tantissime persone ci scrivono Mm. dicendoci Ah mi piacerebbe fare un'illustrazione per voi No è bello perché è una cosa, cioè ti senti Cioè abbiamo tante persone che ci seguono ma non semplicemente ci seguono Ma che diciamo partecipano a quello che facciamo Quindi Quindi questo ovviamente poi crea una rete di di contatti che, che è bellissima perché poi non lo so, puoi fare veramente tantissime cose perché potenzialmente dici ah ci piacerebbe fare questa cosa chi conosciamo che potrebbe darci una mano e c'è sempre qualcuno mm-hmm. a cui possiamo rivolgerci ed è bello, è molto bello
1: diventa anche poi molto proattiva perché magari se, se sappiamo di eventi, di, di cose conosciamo persone in varie città e mm-hmm. può esserci sempre l'occasione per fare insieme qualcosa per consigliare magari a qualcun altro ah sai conosco questa illustratrice bravissima senti lei mm-hmm. e... Diventa veramente una, una cosa bella per tutti. Sì, un circolo virtuoso. Sì, sì, sì. sì.
0: No, è bellissimo. Infatti, cioè, anche per me finora l'esperienza più bella è stata quella di coinvolgere chi mi ascolta con messaggi vocali, con contributi per fare, diciamo, puntate collage tematiche. È, è sempre una grande soddisfazione. Ma a proposito di collaborazioni, voi con altri podcast, vabbè, a parte oggi <ride> avete collaborato con altri o con altre podcast. Podcaster, quali sono magari anche persone che avete conosciuto nel frattempo?
1: Allora, avevamo partecipato a una puntata con, uh, oddio, come si chiama? Scusami, ho un attimo. Non me lo ricordo, eh, pa- Passione Podcast. Ah, Andrea Puta, Ciraolo. Uh, Andrea Ciraolo. Scusami, Andrea, <ride> che stai ascoltando. Sono <ride> Andrea, molto stanca. Esalti, <ride> ma... <ride> Vabbè, Andrea, poi noi siamo dentro comunque la, la rete di Querti. Quindi, mm. ci è capitato di partecipare a Ricciotto e collaborare con loro vabbè Florence e Elena hanno parlato di noi in una puntata ma non abbiamo mai partecipato però loro le conosciamo sì loro è.
2: sì poi vabbè ci è capitato di partecipare a delle cose tipo siamo state ad esempio un anno siamo state in Puglia da queste ragazze che hanno questo spazio molto bello in provincia di Bari a Putignano che si chiama Coopera uh-huh. e loro sono una cooperativa sociale culturale hanno questo spazio che è bar poi sala dove fanno eventi corsi eccetera e sempre c'è una bella radio indipendente che si chiama Radio JP uh-huh. e avevamo fatto questa puntata speciale di un programma di, di Radio JP registrata a Coopera in cui parlavamo delle... tipo ognuna di noi insieme alle conduttrici di questo programma portavamo un libro di un'autrice donna uh-huh. che ci era piaciuto e parlavamo un po' di, di come noi donne dobbiamo, dovremmo riprenderci un po' di spazio nella società, quindi boh, abbiamo fatto tante cose uh-huh. in realtà in questi anni, Però Altri podcast? A C'era, partecipato. No,
1: abbiamo partecipato a vari eventi poi di podcaster. Mm-hmm. E in uno a, a, abbiamo fatto poi un, un incontro in cui c'erano le ragazze di Quasi D, uh-huh. e invece 20, quello di oh, stasera ho il vuoto dei di nomi Sofia <ride> di Sofia Viscardi,
0: scusate. <ride> Tutti che ascoltano assolutamente esatto. questo podcast dall'inizio, <ride> di qua, che si, scusateci, si offenderanno <ride> tantissimo, quindi al di là delle collaborazioni, siete nati anche voi come ascoltatrici che altri Podcast, altre anzi Podcaster seguite voi
2: Ma Tanti Tanti podcast Stranieri Cioè mm. ovviamente Non so C'era Qualche anno fa C'era quello di Lena Dunam eh, Poi come, Oddio Come si chiama C'era Quello di Oddio <ride> Ragazzi i nomi <ride> I nomi stasera <ride>
1: Vabbè, ascoltiamo Morgana, del, di Michela Murgia, Ok. E, vabbè io ascolto anche di Americano le interviste di Dax Shepard, uh, Armchair Expert, che mi piace sempre mm. molto, poi vabbè Costa, Francesco Costa col suo Da Costa Costa.
2: Poi ascoltiamo, vabbè questi, alcuni di questi che mi hanno citato, tipo quasi di esatto. eh, Le Ordinary Girls... Boh, cioè ascoltiamo di tutto il punto Mm. che anche veleno, ovviamente l'abbiamo ascoltato. Perché poi queste cose diventano anche reference per ovviamente avere degli spunti, imparare delle cose da chi lo fa molto meglio di noi. Certo. (ride) Però, insomma,
0: uno nuovissimo molto figo più di sessuologia, robe varie è di Hannah Whitton. Non so se la seguite anche su YouTube. Che è Doing It ed è fatto da lui, è fatto benissimo, mi piace un sacco. E io invece. Invece al Festival del Podcasting a ottobre scorso ho scoperto per la prima volta... Match in the City di Marvi che è bravissima anche perché io da anni ascolto podcast di consigli di relazioni mm-hmm. o comunque in generale temi di questo tipo tipo non so il classico Dan Savage sì, sì, Savage sì. Lovecast più famosi così e finalmente c'è un corrispondente in italiano che è fondamentale per far uscire <ride> tra l'altro <ride> Marvi era... Mar- Mar- era... noi la sì.
2: conosciamo molto bene non so perché non ci è venuto in mente se ci fossimo preparate <ride> su- no. (ride) No, ma poi tra
1: l'altro Marvi il suo podcast è iniziato perché lei era una nostra ascoltatrice e ci siamo conosciute. E quando poi ci aveva raccontato la sua idea, noi le abbiamo parlato di quarti e poi da lì uh-huh. è nato un po' tutto il suo progetto. Che figo, e, bellissimo. Sì, sì, sì. No, è, è strabrava.
0: E poi recentemente sono nati anche, anche lì le ho conosciute tramite il, il festival, sia le ragazze di Conosciute che purtroppo hanno f- pubblicato solo due puntate prodotte da Dio, mh, che parlano di autrici... Più o meno sconosciute E eh, il Fica Podcast Che eh,
2: da Avendo eh, è... Il Fica Podcast No, me sconosciute le conosciamo Loro ci hanno le... mm. Ci seguono anche Ci hanno anche scritto in realtà mm. e... Ed è sempre un Ragazzi sì, <ride> bravi, vi ascolteremo prestissimo Poi siamo sempre ci sobbarchiamo sì. di troppe cose Però sì, e invece Fica Podcast Io non lo conosco No, eh, Perché io avendo parte
0: della famiglia in Svezia ho apprezzato un sacco da subito il nome perché Fika Ovviamente. è vabbè, non so se lo sapete Fika Paus è la pausa caffè in svedese uh-huh. e, ed è geniale come <ride> t- <ride> <ride> e anche loro parlano di letteratura um, dal punto di vista femminile però non necessariamente autrici donne cioè tipo avevano fatto una puntata su il buio oltre la siepe okay. beh oddio no in quel caso sì, sì. autrice donna, però parlavano uh-huh. anche della, della figura uh, del, dell'avvocato di Fika Fien- e quindi era, era molto interessante quello che facevano e anche loro hanno un blog che non hanno una newsletter come la vostra però tra l'altro consiglio per gli acquisti l'ultima newsletter dove facevate diciamo l- il riassunto del ruolo della donna a Sanremo era bellissima a parte il fatto che non sapevo che nella storia di Sanremo ci sono state delle conduttrici donne sono... <ride> ma neanche noi
2: <ride> infatti abbiamo anche sbagliato a scrivere delle cose perché anche noi mm. abbiamo scoperto ah no perché noi avevamo fatto qualche settimana prima una newsletter in cui parlavano delle cose che mancano ancora alle donne da fare per la prima volta uh-huh. e qualcuno ci aveva scritto dicendoci ah nessuna donna mai condotta Sanremo e noi dicevamo è vero e invece <ride> poi abbiamo scoperto la newsletter esatto. di Mario Man. grazie andiamo a Mario Manca, che in realtà, esatto grazie Mario se ci stai ascoltando che in realtà ce ne sono state poche perché uh-huh. ci sono state appunto. C'era oggi, c'era la, la carrà. No, lei non conduceva.
1: No? Ok, scusate.
2: No, eh, c'era, c'è stata poi la carrà e la clerici. Ma mm. loro tre. Wow, 30 okay. anni di festival comunque, quindi si può fare di più. Sì, decisamente. Si può sempre fare meglio. Comunque, per
0: concludere, anche in questo pasticcioccio di contatti, diciamo circoli positivi di gente che si conosce e crea cose, secondo voi cosa manca o cosa vorreste che fosse diverso anche nel mondo del podcasting italiano? Cioè, nel senso, anche voi quando adesso vi ho chiesto Ascoltate, avete principalmente detto nomi stranieri, titoli stranieri di di roba che ascoltate, anche cose italiane, anche grazie a Querti e alla rete di cui fate parte. Però, ad esempio.
2: Mm. Ah, un altro, Romantic Italia di Giulia Giudizio.
1: È vero.
0: È vero. <ride> ah, Romantic Italia. Ok, va bene. Una, un'altra da aggiungere. No, cioè, tipo, mh, anch'io ho iniziato a inizio del 2018, all'epoca comunque già il mondo del podcasting era più avviato del 2016 rispetto a voi, ma ancora non aveva preso la forma che adesso. E mi ero inserita in diversi gruppi Facebook di podcaster, però in lingua inglese, perché ovviamente quelli ci sono da certo. anni. Ci sono migliaia di persone per imparare dagli altri e ce ne sono diversi che sono solo riservati a donne, quindi tipo women podcasting, she podcast, come cavolo si chiamano, e noto una differenza del dialogo, della conversazione molto profonda. Uh, nel senso che si tende molto di più a fare meno a ah io misuro quanti ascolti ho e sono più figo ed è molto più ah ho, ho raggiunto questo traguardo di non so tot di ascolti o tot puntate tutti sono felici per te e ti incoraggiano a, mm. a fare e a fare questo passo cioè non so come dire è un, un modo diverso di supportarsi di fare rete che mi piace un sacco e che vorrei vedere anche nel mondo del podcasting italiano perché mi piacerebbe sentire molte più voci femminili che si esprimono, non che gli uomini che anche ascolto non siano bravi per carità, però come dire, proprio perché è un modo nuovo di comunicare e la mentalità sta piano piano cambiando, visto che in tutti i modi di comunicare tradizionali c'è sempre stata e c'è ancora una maggioranza di voci maschili, mi piacerebbe che le donne si creassero, approfittassero, cogliessero la palla al balzo e si creassero un, un loro luogo una, una propria voce ecco
2: basta <ride> so, cosa possiamo da... dire dopo questo discorso? siamo perfettamente d'accordo <ride> con te no, eh, sì è vero cioè è vero però è vero, è, è molto difficile in Italia perché secondo me in Italia ancora adesso comunque non c'è una vera vera rete di podcaster in generale cioè è ancora, vabbè sì adesso negli ultimi anni iniziano a esserci degli eventi un po' grossi in cui si va a fare networking quindi c'è eh, il festival del podcasting a cui ci siamo mancate per un pelo noi sì, <ride> Esatto. E così o comunque un po' anche delle, delle grandi piattaforme di distribuzione tipo Audible, Spreaker eh, o anche Storia Libre, adesso stanno facendo mm. questa cosa che fanno sempre United States of Podcast, però è vero che secondo me è ancora, cioè è ancora difficile in Italia perché non è che non è ancora una professione mm. non no. è ancora riconosciuta molto così c'è ancora una roba in cui io, ah, io faccio questo e faccio anche un podcast Sì, esatto. E, e questa cosa qua ovviamente cioè già secondo me è ancora difficile in parten- cioè fare rete in generale mm. ci sono dei, ovviamente si sta iniziando ovviamente c'è sempre più interesse a farlo eccetera però è ancora c'è cioè tutto il discorso è ancora un po' agli esordi rispetto a come può essere ovviamente non so negli Stati Uniti in cui si fanno podcast da ormai 10 anni, anni e, mm. e questa cosa ha anche un peso diverso anche proprio dal punto di vista professionale secondo me per cui poi magari ci sono anche delle persone che cioè non lo so io penso comunque non so noi facciamo podcast da 4 anni Anni, ma io mi sentirei ancora a disagio se qualcuno mi dicesse ah vieni a farci un corso su come si fanno i podcast mm-hmm. infatti cioè tipo non so noi siamo stati invitati con- insieme a Querti perché non l'abbiamo mai detto forse in questa puntata ma senza rossetto è un podcast di Querti, cioè noi siamo prodotti eh, da loro che sono questo network appunto di podcasting uno dei primi che è nato in Italia. Mm. e siamo stati invitati a settembre a parlare a questo festival del giornalista mobile mm. eh, in cui praticamente c'erano vari workshop su come non so come fare un servizio di cronaca con il telefonino eccetera eccetera e c'era anche una parte di formazione sui podcast e noi eravamo io Matteo che è il nostro fonico e che è anche una de- delle menti più attive in Querti, e lui fa anche mm. tantissimi altri podcast tipo Ricciotto eccetera eccetera e poi c'era. Era uh, il responsabile di mh, Radio Tech e Te, della Rai e una delle, dei responsabili di Tre Soldi di Radio 3. E io mi sentivo lì, oddio, ma io cosa devo, non ho niente da dire. cioè sono una, una novellina, <ride> una sfigata, eccetera. Perché è vero che secondo me è ancora considerata come una cosa molto. cioè Se fai un podcast, è ancora una roba amatoriale in qualche modo. Mm. Quindi. Già è difficile, figurati, fare rete fra donne che è ancora più difficile perché siamo sempre
1: comunque meno, è un dato di fatto. Però
2: piano piano dai, speriamo.
1: Ma infatti sul fare rete tra donne secondo me, cioè nel senso è un po' una, una cosa da affrontare un po' su tutti i livelli, non solo a livello podcast, è un po' cercare di... Creare una più ampia rete di professionalità, di persone che si confrontano, che, di cui ci sarebbe bisogno un po' anche in tutti gli spazi culturali, lavorativi, cioè appunto perché visto che siamo il 50% della popolazione ma viviamo quasi come una minoranza, mm. c'è bisogno di creare sempre di più coesione tra, tra noi ragazze, tra noi donne e è un, una, un lavoro impegnativo perché non, mm-hmm. è, non è automatico e serve prendersi anche molto sul serio appunto perché noi magari ci sentiamo un po' amatoriali ancora perché comunque lo facciamo cioè facciamo senza rossetto, non è il nostro lavoro principale non ci guadagniamo praticamente niente, <ride> anzi cioè ci investiamo e... ci investiamo, <ride> sì, e... 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 Lo... Lo spendiamo esatto, anzi spendiamo <ride> e questo fa sì che rimanga sempre un hobby Mm. e sarebbe bello in futuro iniziare a pensare a tutte le nostre professioni come delle vere professioni e sì. è un po' una, una speranza per un futuro un po' lontano perché al momento non possiamo licenziarci però <ride> <ride> però sì questo podcast
0: non verrà inoltrato ai vostri datori di lavoro esatto. <ride> grazie <ride> ok allora direi di concludere con questo nel senso che probabilmente è anche una questione generazionale come dicevate voi nel senso che obiettivamente il, la professione del podcaster è una di quelle cose che fino a tot anni fa era impensabile non esisteva e probabilmente andando avanti col tempo con sempre più persone che lo fanno di lavoro diventerà Sì, insomma ci si potrà prendere più sul serio facendolo e di conseguenza nonostante siamo donne forse riusciremo a prenderci più sul serio Visto che trovo ridicolo che voi dopo quattro anni vi sentiate ancora delle pivelline, lasciatemelo dire (ride) (ride) Un momento di terapia collettiva (ride) Grazie No, comunque grazie Passiamo alle rubriche velocemente e poi ci salutiamo Alla prima rubrica in giro per il mondo dove... Come al solito diciamo Di tutte le generalizzazioni Che si sono fatte sulla nostra generazione Forse una cosa è vera Siamo più abituati a viaggiare A vivere all'estero A trasferirci Andare dove nessun uomo è andato prima E quindi eh, l'idea di questa rubrica È di scambiarci consigli Posti da visitare Esperienze da fare Voi Giulia e Giulia C'è un viaggio che vi è rimasto dentro Del quale vorreste
2: parlare? Ma no io stavo pensando Cioè un viaggio che abbiamo fatto insieme Recentemente Mm Siamo stati a Berlino. L'estate scorsa, inizio nell'estate scorsa, che è sempre un bel viaggio secondo me cioè è una città in cui non so io sono stata diverse volte perché ho una sorella che vive lì e, mm. ed è una città in cui è sempre bello andare io consiglio di andarci con qualcuno che la conosce abbastanza perché vabbè è bello anche andarci da turisti poi ovviamente ha una storia molto interessante mm. eccetera però è proprio quel posto in cui vai e pensi ok in questa città mi piacerebbe vivere per cui andarci con qualcuno che sa indicarti dei posti, darti dei consigli anche farti conoscere delle cose un po', me- un po fuori dalle rotte, diciamo dalle rotte più turistiche è sempre bello. Io consiglio l'estate perché secondo me la me, no, ormai non fa più freddo neanche no infatti in cioè, grazie al cambiamento però climatico loro... c'è, c'è molto questa cultura delle feste mm. all'aperto dello stare all'aperto dei parchi e questa è una cosa molto bella che boh, non so ad esempio per come sono abituata io dove ho vissuto è una cosa che manca molto cioè in generale in Italia questa è una cosa molto più culturale del nord Europa mm. per cui è una delle cose che mi piace sì. sempre di più e io invece mm.
1: rispondo la Scozia in particolare Glasgow perché è un viaggio Mm che ho fatto un un po' di anni fa ma che vorrei tantissimo rifare perché Glasgow è stata una città molto industriale che però sta affrontando un grandissimo cambiamento e è una città di grande musica per cui ci sono anche le serate si usa tantissimo le serate open mic in cui Mm mettersi a strimpellare e ha poi anche un'università bellissima che tra l'altro ha ispirato anche un po' le scenografie di Harry Potter e, (ride) e da lì ovviamente Cioè visitare le Highlands piuttosto che Edimburgo è proprio un posto bellissimo dove mi piacerebbe molto tornare
0: Mm Figo, tra l'altro visto che non voglio che essere tacciata di odio gli uomini podcaster C'è un podcast molto bello che ascolto che si chiama L'altra strada Che è una puntata su un viaggio a Glasgow quindi possiamo metterlo nelle show notes (ride) che è molto figo Perfetto, allora direi che così possiamo concludere, passiamo all'ultima rubrica e poi ci salutiamo. ritrovati all'ultima rubrica, modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne portiamo di nuovi, questa settimana voi cosa ci raccontate? <ride> Vai tu.
1: Ok. <ride> e guarda, io in realtà ci ho pensato e l'unica espressione che è da una settimana che mi viene in testa uh-huh. e l'ho usata nelle discussioni con le persone e non l'avevo mai usata prima, okay. è ambaradam. Ok. <ride> Ma io non so da dove nella mia testa sia uscita questa espressione, ma questa settimana l'ho detta almeno due volte uh-huh. e dopo averla detta mi sono guardata da sola e dicendo ma perché? <ride> e comunque sono andata a vedere da dove arriva Ambaradam uh-huh. e in realtà non ha un'origine bellissima perché vabbè viene da, dal Ambaradam che è un masticcio uh-huh. dell'Etiopia dove c'era okay. stata una guerra tra italiani e abissini Ok. e quindi i soldati italiani quando poi sono tornati dal fronte dicevano per una situazione molto caotica è come Adamba Aradam okay. che pian piano nel linguaggio è diventato Amba Ambaradam
0: wow Amo le etimologie, è un fichissimo!
1: Sì, a me i trivia piacciono sempre molto, quindi... È
0: stupendo, tra l'altro io, l'altra sera ero a un, una presentazione, a una discussione sulle relazioni tra Eritrea e Etiopia, quindi c'è tutto anche il passato coloniale italiano, di cui si parla pochissimo nelle scuole italiane, che è una cosa t- tragica. E quindi un'espressione che usiamo costantemente deriva dal passato coloniale italiano. Yes! <ride> 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 Abbiamo un segno che è esistito. <ride> esatto ok fighissimo
2: <ride> e, e tu invece allora, io t- ci ho pensato in questo proprio mentre parlavamo tra le ultime cose che abbiamo detto una espressione non è una, un'espressione così diciamo con un'etimologia mm. incerta da raccontarvi ma che mi fa sempre molto ridere e che non so cioè a Brescia si usa eh, mm. ma in realtà è in italiano che è parlando di soldi mai avuti sempre spesi ahà ridere. Visto che dicevamo che noi con Senza Rossetto non guadagniamo, anzi investiamo, questa è la cosa che vi lascio io.
0: (ride) Fantastico, mi sembra che dovrebbe essere una specie di motto per la comunità di podcaster indipendente. (ride) Soldi, questi sconosciuti,
2: (ride) perfetto. so che ci capiamo. Sì, esatto.
0: ragazze grazie mille per il tempo che ci avete dedicato vi, vi lascio tornare al vostro stress da prepubblicazione <ride> grazie, <ride> grazie vostra, per averci ospitato è la vostra serata direi eh, grazie ancora trovate senza rossetto su tutte le app dove ascoltate il podcast e su facebook, instagram patreon esattamente come questo podcast se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash o scriveteci a tutti fannulloni chiocciolagmail.com oppure ancora seguiteci su instagram su tutti i fannulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su tutte le app dove vi si ascoltano podcast, apple podcast, spotify stitcher eccetera eccetera e ricordatevi di abbonarvi e mettere più step linee e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da altre persone se invece vi è piaciuta questa puntata così tanto e che volete ascoltare più materiale di tutta la roba che probabilmente taglierò date un'occhiata al mio profilo patreon su www.patreon.com slash tutti i fanulloni dove potete contribuire con questi famosi caffè al miglioramento e al proseguimento di questo progetto. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata torniamo col formato speciale generazione fanulloni e parleremo della situazione a della nostra generazione, tra affitti stratosferici e case che forse non compreremo mai. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetech, buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!